0: Hola, buen día, buen día, ¿cómo andan? Buen miércoles, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Agrícola y Agropecuaria. En este miércoles, en esta semana atípica, cortísima, les damos la bienvenida a la edición número mil 16452 que corresponde a este miércoles 9 de diciembre del año 2020. Y como todas las mañanas desde hace ya tantos años y a partir de las 8 de la mañana los estamos acompañando para que comiencen bien informados en esta nueva jornada de operaciones. Esta semana rarísima, ayer eh, día de la madre del arbolito para muchos, algunos un poco colgados, todavía no no, no lo estaríamos armando. Espero no ser la única, pero bueno, ya, ya va a llegar el momento, el tiempo, mucho relax el fin de semana. ¿Ustedes cómo lo pasaron? Espero que muy bien, ahora ya comenzando esta semana bien arriba, bien acompañados, nos acompañamos mutuamente acá por Led FM. y si bien ustedes me escuchan sola al aire, como siempre les digo, sola no estoy, está un gran equipo detrás de todo esto que hace posible que no solo salgamos al aire, sino que salgamos bien al aire, que eso no es un detalle menor. Está después de tanto tiempo y cómo lo extrañaba. Mariano solo te en la operación técnica, un beso así a la distancia, como los viejos tiempos volvimos eh, en la operación él, y en la co-conducción, acompañamiento de la, de la conducción, en realidad, eh, los estoy acompañando yo. Nuestro conductor y director, Adalberto Rossi, ausente con aviso, por estos días, ya se va a reincorporar en esta semana, así que le mandamos un gran beso, un gran saludo eh, también está Marcos Díaz en el detrás de escena, detrás de toda la producción del EDFM y Federico Bucchiarelli eh, manejando ahí las redes sociales y toda la programación del EDFM Eugenio Basualdo es mi nombre y los voy a estar acompañando hasta las 9 si todo sale bien para que se informen acerca de todo lo que sucede en el sector avícola y agropecuario hoy también va a estar Eva Novera en los estudios de EDFM, en un ratito lo voy a estar saludando, así que eh, se va a sumar a nuestra mesa de trabajo hoy para, para comentarnos un poco sobre la actualidad del mercado. Así que, ¿ustedes cómo lo están pasando? Un fin de semana súper largo, de relax, muchos, pese a la pandemia, pese a la cuarentena, coronavirus, COVID-19 y todo. Todas las palabras clave y los hashtags de este año que son, están asociados directamente con eso. Eh, descansaron, aprovecharon para viajar, para hacer un fin de semana de relax en todo este año tan eh, tormentoso que estamos atravesando, eh, así que bien por ellos, con todos los cuidados y los protocolos que, que amerita la circulación, eh, muchos optaron por ir a la costa, mucha circulación en la costa, vimos ese fin de semana, mucha gente que decidió eh, ir a pasar un fin de semana, bien por ellos, bien por los que se cuidaron, por los que respetaron también al resto, así que, Así fue el fin de semana, va a ser un año muy extraño, un verano muy extraño para todos, pero hay que buscarse también esos momentitos para, para relajar y distendernos un poco, ¿no?, de tanta vorágine diaria. Eh, visto todo esto, los invito también a que se sumen a nuestras redes sociales. Eh, en Twitter, por ejemplo, nos encuentran como Cátedra Avícora, en Facebook también facebook.com barra Ahí encuentran todos los precios, las cotizaciones bien actualizadas desde tempranito ya eh, eh, ahí en nuestras redes sociales. También tenemos nuestra página, eh, www.catedravicola.com. Ahí encuentran toda, toda la información sobre los entrevistados, sobre las noticias del sector, las publicamos ahí directamente en nuestra página, y de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por LED FM, nos encontramos en vivo y en directo a través de LED.FM desde Buenos Aires y para todo el país. Ahora sí, vamos a las noticias, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo con el repaso de los principales títulos de esta mañana que nos presentan nuestros amigos de...
1: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
0: Muy bien, y una de las principales noticias tiene que ver con los cambios propuestos a último momento al proyecto de ley del aborto para garantizar la sanción. Ya analizan bajar el plazo para la realización de la práctica desde el momento en que la mujer embarazada lo solicita, incluir además la cláusula de obsesión de conciencia institucional y que las niñas jóvenes de entre 13 y 16 años deban estar acompañadas. Además, circulan menos colectivos por un conflicto entre el gobierno y las empresas del sector por el reparto de subsidios. Los dueños de las empresas que operan en el área metropolitana de Buenos Aires aseguran que los aportes del Estado no cubren los costos y redujeron la cantidad de unidades. En el gobierno dicen que los subsidios se mantienen, pero con menos gastos para las empresas. Más noticias de esta mañana. Bueno, este fin de semana eh, otra noticia de inseguridad que eh, realmente aterra. Eh, asesinaron a un ciudadano armenio por robarle la bicicleta. Salió a pasear en bicicleta y terminó asesinado. Esto ocurrió en el barrio de Retiro. Este hombre, Dimitri Amerian, eh, vivía en el barrio de Núñez, era un reconocido quiropráctico que atendió personalidades como Patricia Bullrich o Jorge Acerocali. Lo que pasó fue a 50 metros apenas del Hotel Sheraton, ahí en plena Plaza de Retiro, eh, fue asesinado el martes a la mañana de un, un balazo en el cuello por un delincuente de apenas 15 años fue detenido eh, intentó robar eh, la bicicleta de este hombre al resistirse apenas para, para que no llevaran su bicicleta este hombre de 47 años padre de cuatro hijos eh, recibió un tiro en el cuello que le quitó la vida realmente eh, tremendo y lo que se supo después es que este adolescente que terminó con la vida de este hombre eh, ya había sido detenido al menos cuatro veces en lo que va del año, eh, y esta es la quinta vez, esperemos que por lo menos se pueda hacer justicia por este hombre, ya que las veces anteriores no se hizo justicia por el resto de los asaltados, ¿no? Tremendo. Bueno... Eh, más noticias, el ex contador de la familia Kirchner recuperó dos inmuebles, pero sigue reclamando que le saquen a tobillera con GPS. La Cámara Federal decidió revocar el decomiso anticipado que había ordenado el juez Bonadío. Víctor Manzanares tiene una custodia de la Gendarmería y no quiere seguir usando la pulsera. Un fiscal volvió a rechazar su pedido. Coronavirus. El país llegó a las 40.000 muertes y por tasa de mortalidad se ubica séptimo en el mundo. Es el undécimo primero país eh, en pasar esa cifra de fallecidos por debajo de España y Rusia. Eh, sin embargo, en el último mes el ritmo de nuevos decesos por día se redujo a la mitad. En este caso, desde el primer fallecido argentino del país, el 7 de marzo pasado, donde se registró esta primera cifra, ya al día de hoy la Argentina superó los 40.000 muertos por coronavirus. A nueve meses del inicio de la pandemia se transformó en el país eh, el número 11 del mundo en pasar esa cifra en números absolutos, solo superado por Brasil y México en Sudamérica. Eh, más noticias eh, en este en esta mañana. Eh, un informe revela que con el protocolo ILE el gobierno ya habilitó el aborto. ¿Para qué quiere la ley? Eh, bueno, esa es una noticia en realidad eh, más de opinión considerando la cantidad de terminaciones legales de embarazos que se practican al amparo de esa disposición como lo muestran las cifras de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Solo cabe pensar que con la ley lo que se busca es la claudicación ética en la de la Argentina. Eh, la FIP lanzará 10.000 notificaciones a personas con inconsistencias en, en su declaración de bienes personales. Atención con esto, mediante esta estrategia recaudatoria, el organismo que dirige Mercedes Marco del Pont ya obligó y obtuvo, perdón, ya obtuvo ingresos por... 600 millones de pesos en concepto de bienes personales. Eh, esto será esta semana, la ficha avanzará con otra tanda de notificaciones a unas 10.000 personas humanas que incurrieron en irregularidades al presentar sus declaraciones juradas de bienes personales. Avanza el plan para quitar las retenciones impositivas a los pequeños comerciantes en eh, eh, los pagos con código QR. Eh, y se otra de las novedades con la llegada del plan eh, Transferencias 3.0. El gobierno nacional y los provinciales analizan medidas para simplificar y reducir el cobro de ingresos brutos y otros impuestos en particular para los monotributistas. Eh, en este caso, también noticia de esta mañana, hay demoras en el comienzo de los deseos obligatorios para quienes viajen a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Habrá que sacar eh, turno previo. Atención con esto. Con quejas eh, por la falta de organización en los centros habilitados, volvió el turismo a la ciudad de Buenos Aires. Pero ahora hay que reservar lugar para evitar las largas filas que se vivieron eh, durante el primer día, ¿no? Ahora, después de nueve meses de espera, la Ciudad de Buenos Aires volvió a recibir los fristas, pero luego de atravesar una etapa más estricta de, de aislamiento en medio de la pandemia por coronavirus, y según lo que dispuso el gobierno porteño, ya comenzaron los denominados testigos obligatorios para quienes ingresen a Capital Federal. El balance del primer día fue varias cuadras de fila y viajeros disconformes por la pérdida de tiempo. En consecuencia, con el objetivo de seguir mejorando la coordinación del circuito de atención, habrá que sa eh, sacar un turno previo. Los centros dispuestos, en este caso, fueron tres. Eh, estaba la terminal de, eh, del Piane, para los que llegaron en micros de larga distancia, es el edificio eh, también de la antigua cervecería Núñez de la Costanera Sur, para las que utilizaron otros medios, y también ha estado disponible el centro de convenciones con... Eh, dirigido estrictamente para vehículos particulares. Se trata de las nuevas medidas para los turistas que arriben desde el interior y países limítrofes que rigen para personas no residentes que permanezcan al menos un día y provengan de más de 150 kilómetros y también para quienes vivan en Capital Federal, pero reingresan luego de 72 horas, todos eh, deben ser mayores de 12 años. Los centros donde continuarán realizándose los estudios cerraron antes de lo previsto y contaban con pocos test a disposición. Y así, al ser rechazados a muchos viajeros, se les asignaron turnos para los próximos días, exponiéndose a posibles multas, ya que superan las 24 horas desde el momento del ingreso. Así que, como siempre, todo atado con alambre, así a los ponchazos de a poquito, genera mayor... Eh, obstrucción en la circulación, mayor complicación para los turistas, para los, eh, los ciudadanos, eh, cuando las cosas no están bien organizadas y se quieren hacer así el, en la marcha, ¿no? como vamos en la marcha, es un tema. Bueno, más eh, noticias de esta mañana, Melconian cuestionó el manejo de la cuarentena y dijo, Argentina es el chanchito que hizo la casa de paja, eh, utilizando esta metáfora el ex titular, el Banco Central analizó la gestión del gobierno con respecto a la pandemia y además remarcó que nos dimos cuenta de que salió todo mal en el sanitario con el diario del lunes, pero en lo económico es una piña. Nos vamos a Mar del Plata, donde clausuraron un bar por vender cerveza en vasos más grandes eh, que los permitidos por ley. Ocurrió este fin de semana largo en un local de la calle Alem. El Intendente Guillermo Montenegro aseguró que la decisión les pareció desmedida y aclaró que el operativo no fue llevado a cabo por el municipio. La verdad que entre tantas irregularidades eso parecería un detalle, ¿no? Pero bueno. De Mar del Plata nos vamos a Córdoba, donde se negocia contra reloj el canje de su deuda y la provincia de Buenos Aires estiró el plazo mientras negocia el presupuesto. El jueves vence el pago de un bono que está dentro de la propuesta de canje de la provincia mediterránea y Kicillof extiende su negociación al 2021. Ningún presupuesto contempla el pago de la deuda. Más noticias esta mañana. Um, un caso tremendo de violencia de género, tras dejar ciega a su ex, un hombre quedó detenido por golpear a su actual pareja, el juez de garantías de Morón Gustavo Robles, dictó la prisión preventiva para Carlos um, es este hombre que fue condenado por haber dejado ciega a golpes a su mujer en 2011 y que ahora agredió a su nueva pareja en la localidad bonaerense de Merlo, este hecho ocurrió hace apenas Um, un par de años, cumplió una condena de ocho años de prisión por golpear hasta dejar ciego a su pareja, eh, a su expareja Susana Gómez, en un hecho ocurrido en La Plata en el 2011, como les decía recién, y apenas semanas atrás atacó con un cuchillo a su actual pareja, eh, este hombre, Gustavo Robles, a quien le dictaron prisión preventiva eh, en esta oportunidad tremendo, tremendo. Bueno, seguimos con más noticias. Vamos a ver qué dicen las portadas de los principales matutinos de nuestro país.
1: BioFarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
0: Muy bien, y en el repaso de las principales noticias de las matutinas más importantes de nuestro país, comenzamos, como siempre, con la portada del diario La Nación. Para este miércoles 9 de diciembre del año 2020, La Nación tiene como título principal el crimen de retiro que volvió a instalar el debate sobre la imputabilidad de menores. Eh, desde Juntos por el Cambio reclamaron una reforma que permita apenas... Eh, ...penas a partir de los 15 años, en realidad... Frederick dijo que hay que aplicar políticas de prevención... ...y no solo pre, eh, punitivas. Más noticias en la portada que eh, forma parte... Eh, ...la portada del diario La Nación, digo bien... ...la foto que forma parte en esta oportunidad... ...es la de eh, la primera vacunada en el mundo... ...es la era de la vacuna contra el COVID-19... ...ya está en marcha. Vemos en la foto de París en un gesto que simboliza el inicio de la batalla final contra el coronavirus. Margaret Keenan es una um, irlandesa de 90 años que se convirtió ayer en la primera persona del mundo en recibir una vacuna contra el COVID-19 completamente probada. Fue el comienzo en Gran Bretaña de una campaña masiva de vacunación con el producto desarrollado por Pfizer y DioNTech. Y una cifra, 40.000 son los muertos en Argentina que ya superó ayer esa cifra, no la, la contracara de ambas noticias. Eh, ayer también nos enteramos del fallecimiento de Alejandro Sabela, el técnico que apeló al factor humano y dejó una huella imborrable, falleció este eh, último fin de semana. Eh, fue una de las frases de cabecera del entrenador. El entrenador debe infundir respeto. Falleció a los 66 años eh, Alejandro Sabela. Más noticias. Desacuerdo kirchnerista con la suspensión de las pasos Las primarias, Máximo Kirchner hizo saber su desaprobación. Venezuela. La oposición presiona con una consulta. Busca lograr más participación que en las legislativas. Los precios de los autos. Suben por el dólar y por faltantes, eh, acompañan a la inflación, prevén aumentos de por lo menos 4% mensual. En el ámbito deportivo, Barcelona 0, Juventus 3, impotencia total de Messi en un duelo que tuvo a Cristiano Ronaldo como el gran ganador. Maradona empieza el peritaje de los teléfonos del médico y la psiquiatra continúa todo el día después del fallecimiento de la fe del fútbol Pasamos a las noticias del diario Clarín para esta mañana. Tema del día, en este caso mmm, residente armenio asesinado en retiro fue eh, el suceso de este fin de semana, el tremendo suceso. Mató con 15 años, se reabre el debate por la edad para ser imputable. Un armenio que llevaba una década en el país y era un conocido quiropráctico, fue asesinado cuando iba en su bicicleta en un intento de robo. Poco después la policía detuvo a un chico de 15 años con antecedentes y que estaba armado. Tiene domicilio en el barrio 31 y quedó a disposición de un juez de menores. Desde Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Santilli reclamaron que vuelva a debatirse la baja en la edad de imputabilidad. Vemos en la imagen de, de la portada de hoy del diario Clarín a ah, los aplausos también para Margaret Finan, de 90 años, que fue la primera en recibir su dosis en el hospital de Coventry. se vacunan en el Reino Unido, pero a ritmo muy lento. Es el primer país europeo en lanzar la campaña, al recibir vacunas Pfizer, y por ahora solo consiguieron 800.000 dosis, que no son suficientes para los grupos de riesgo. Los resultados alentadores de la vacuna Oxford están en fase 3. Elección 2021. El kirchnerismo enfría el debate por la suspensión de las PASO, en la Casa Rosada se desplegan, eh, se desplegan del apuro del gobernador chaqueño Jorge Capitanich que anunció que presentará un proyecto en el Congreso para suspender las primarias pautadas para el año que viene. Los funcionarios creen que un proyecto como ese no puede avanzar sin algún grado de consenso con la oposición. Los dirigentes de Juntos por el Cambio en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires criticaron la idea y sostuvieron que las pasos deben seguir vigentes para 2021. Sin sus votos no se pueden suspender los primarios locales en esos dos distritos. Más noticias, discusión en el Congreso. Ahora los verdes evalúan cambios en el proyecto del aborto para sumar apoyos. Admitirán que las clínicas privadas presenten una objeción de conciencia institucional para negarse a practicar abortos. Otro punto es que los adolescentes de entre 13 y 16 años deberán ser acompañadas. Y Verdes y Celestes comienzan su vigilia en el Congreso. El personaje del día en esta oportunidad para Clarín es eh, Alejandro Sabela. Adiós a Sabela, el maestro, dolor en el fútbol, talentoso como jugador, brilló como BT y condujo a la selección hasta la final del Mundial 2014, falleció este último fin de semana a los 66 años. Primer año de Fernández, arreglo de la deuda en economía, único logro del gobierno. Se disparó el dólar y subieron el desempleo y la pobreza. Y por último, en el ámbito deportivo, Champions, el Camp Nou es de Cristiano. Juventus profundizó la crisis del Barça de Messi con una goleada de 3 a 0. El, Portugal, el portugués perdón hizo dos goles y de penal. Muy bien, señores, ya repasamos... Así de manera general todas las noticias de esta mañana. Eh, continuamos ya con más noticias para todos ustedes, más Cátedra Avícola y Agropecuaria para, para todos ustedes hasta las 9 de la mañana.
1: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Comex, pasión por la avicultura.
2: Taller virtual del IPCBA. Mitos y verdades sobre Escherichia coli, productor de toxina Giga y la carne vacuna. Martes 15 de diciembre. Marco regulatorio. Acciones para reducir steak en plantas frigoríficas. Consumo de carne vacuna y steak. Evaluación de riesgo de síndrome urémico-hemolítico por consumo de carne. Reducción de steak en productos cárnicos. Participa el CONICET. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 28 48 045
3: mercado de hacienda de liniers
0: muy bien ingreso interesante en el mercado de hacienda de liniers hasta el momento les informamos que pasaron por el atracadero 360 camiones transportando 12.972 animales de los cuales 12.936 quedaron en pie en cuanto a las estadísticas vigentes hasta este momento, les informamos que el acumulado semanal asciende a 12.972 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 46.787 animales. Y si nos vamos a un año atrás, para esta misma altura del mes de diciembre, les informamos que los ingresos conformaban un acumulado mensual de 33.472 animales. ¿Qué estuvo sucediendo el último viernes? Ya parece que fue hace tanto tiempo. Este último viernes en el mercado lineal se mantuvo la plaza sostenida. Ingresaron 8.265 animales. La demanda trabajó con interés y convalidó los precios del miércoles con algunos máximos destacados para consumo liviano. Todas las categorías se vendieron con agilidad, aunque por haciendas regulares a buenas hubo selectividad y algunos quebrantos puntuales. Teniendo en cuenta que viene un fin de semana largo y la mayoría de la hacienda comprada hoy se va a faenar el miércoles, la plaza estuvo sostenida eh, y se mantuvo así. Hoy recordamos entonces 360 camiones con 12.972 animales, de los cuales 12.936 quedaron en pie.
1: Infórmese siempre primero.
0: Bien, y hoy vamos a estar hablando concretamente del maíz tardío y cuáles son las estrategias más recomendables para tener en cuenta en esta campaña que ya está llegando, campaña 2021. Y para hablar de eso, por supuesto, convocamos siempre desde Cátedra Avícola a los especialistas, ¿no?, para que nos comenten y nos den sus recomendaciones al respecto. En esta oportunidad estamos en comunicación telefónica con el ingeniero agrónomo Gustavo Ferraris, él es especialista en fertilización y eh, Manejo de Cultivos. Buenos días, Gustavo. Eugenia Basualdo te saluda, ¿qué tal?
4: Eh, buenos días, Eugenia. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, Gustavo, quería que nos comentes un poco acerca de cómo es tu visión sobre eh, las siembras de maíz tardío que... Sorpresivamente, lo puedo decir a modo de pregunta, está superando un poco la, la superficie de lo esperado eh, en cuanto a la siembra. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
4: Eh, bueno, el maíz tardío surgió eh, como una adaptación a ciclos secos, especialmente acompañados por el fenómeno eh, La Niña, eh, que trae como consecuencia una disminución de las precipitaciones en la primavera tardía, eh, entre los meses de octubre a diciembre, ...y eh, por el contrario suelen aumentar hacia eh, lo que es, eh, digamos, finales del verano... ...como sería enero, febrero y marzo. De este modo, el maíz tardío que se siembra eh, por estos días... Y, ...y tiene la oportunidad de eh, un mayor almacenaje de agua en el suelo... El ...producto de la acumulación de las lluvias en primavera... ...es como que desfasa eh, su periodo crítico de la floración... ...hacia un momento donde en general en estos años acompañados por el fenómeno de la niña... ...como decíamos, hay un retorno de las precipitaciones. Eh, de este modo eh, y también gracias a la recarga de agua y de nutrientes que tiene el suelo... ...durante esa etapa, digamos, del primaveral o durante un barbecho más prolongado... Eh, ...tiene una mayor estabilidad de rendimiento. Eh, lo, lo que nos ha eh, llamado gratamente la atención es que eh, un poco a diferencia de lo que se pensaba originalmente, el potencial de rendimiento de estas siembras tardías, en, en caso de tener un año favorable, no es eh, muy inferior respecto de las siembras tradicionales de septiembre. De modo que es una muy buena opción para estabilizar los rendimientos, eh, especialmente cuando se cultiva, ya decimos, en ciclos secos o en ambientes de menor fertilidad o, o suelos de menor amplitud.
0: Gustavo, ¿Cómo, ¿cómo se puede asegurar el productor, si es que eso es posible, un, un buen rendimiento de este, de este cultivo?
4: Todo el sistema se ha ido adaptando a una configuración de siembras tardías. Por un lado, y ya hace varios años, la aparición de genotipos con resistencia a insectos, cuya presión es superior en siembras tardías ya sea escodóptera, helicoverpa, u otras, sobre todo, eh, larvas del lepidóptero que suelen afectar en estas fechas, bueno, la resistencia genética de estos insectos ha permitido eh, que un, una gran limitante que hubiesen tenido en las fechas tardías, en alguna medida, dejara de la, quedara de lado. Por otro lado, eh, también, la selección de genotipos con eh, una buena tolerancia a enfermedades que son propias de las tiendas tardías como es eh, la roya de la hoja y especialmente el pisón foliar. Y características que son deseables, como por ejemplo una rápida velocidad de secado o una mejor tolerancia de la caña al vuelco o al quebrado, ya que el maíz tardío pasa mucho tiempo luego de la madurez esperando la cosecha, eh, ya que esta ocurre en una etapa digamos con frutillas más cortos y con más baja temperatura bueno, todo, todo ese proceso de selección, digamos, de genotipos adaptados a fechas tardías ha posibilitado que el sistema, digamos, logre una gran estabilidad de rendimiento sin resignar demasiado potencial. De modo que, eh, bueno, es una tendencia, ya decimos, creciente y que también depende, en alguna medida, de las regiones donde estemos cultivando, ¿no? En lo que es eh, el corazón de la zona núcleo, como podría ser el sur de Santa Fe o los mejores ambientes del norte de Buenos Aires. Eh, en algunos casos que cuentan con napa freática cercana a la superficie, bueno, las fechas de siembra tradicionales continúan siendo eh, posiblemente la opción más elegida. En la medida que nos vamos a ambientes eh, más desfavorables, más hacia el norte de la región pampeana, donde el riesgo de golpe de calor el año seco es mayor, y a su vez la estación de crecimiento se hace más larga, las fechas tardías son cada vez más competitivas.
0: Excelente, es clave también entonces tener un, un buen diagnóstico nutricional para cada zona en particular y así eh, dirigir cada una de las eh, de las acciones no para obtener el mayor rendimiento posible.
4: Por supuesto, digamos hoy eh, al plantear eh, la posibilidad de insertarse sobre uno u otro sistema de, maíz, de, de producción de maíz, hay que tener en cuenta bueno, como por un lado decíamos, el proceso climático que está en curso y también la calidad de ambientes, el contenido de nutrientes que se encuentra en el suelo y eh, ver cuáles son los genotipos para cada una de las fechas de siembra más adaptados a la región. Lo que atraviesa todas las regiones respecto de lo que es el maíz tardío es eh, su mayor seguridad eh, y un digamos un mínimo de rendimiento alcanzable más alto respecto de lo que son las fechas centrales. Un, una, un, un aspecto que es importante puntualizar, digamos, si permiten, es que eh, los sistemas de, de fechas de siembra de maíz de diciembre pueden ser diferentes. ¿eh? Cuando no, nos referimos a maíz tardío, en general hablamos del maíz que se siembra sobre un barbecho sin cultivo, ¿eh? que va desde la cosecha del cultivo anterior, que generalmente es generalmente soja, hasta estos días pero también hay otras variantes, como por ejemplo lo que se conoce como maíz de segunda, que es un maíz sembrado sobre un cultivo de trigo eh, o un cultivo de cebada previo, y en ese caso, eh, como las gramíneas eh, también son extractivas y consumidoras de agua y nutrientes, en general la estabilidad de rendimiento es menor, ya o sea, que encuentra el suelo, eh, por supuesto, digamos con eh, todo el consumo que realizó el cultivo anterior y sin una reposición de agua y nutrientes. Y últimamente también eh, se ha implementado la modalidad de realizar cultivos de cobertura, especialmente con eh, plantas de la familia de las leguminosas, como puede ser, por ejemplo, vicia, pero también eh, pueden ser eh, legumbres de invierno como arveja o lenteja, que eh, ocupan, digamos, ese barbecho previo a la siembra del maíz tardío, y que pueden ser utilizadas para cosecha, por ejemplo en el caso de una arveza o lenteja, o directamente para hacer un, una incorporación al suelo mediante, una, una, un ro, por ejemplo, un rolo eh, que porta el cultivo anterior, o una pulverización química, en el caso de una vicia, que lo que hace es fijar nitrógeno, combatir las malezas, y llegado un momento se interrumpe su ciclo para dar paso al maíz tardío. De modo que eh, digamos el sistema adquiere diferentes variantes, cada una tiene su particularidad y diferentes eh, potenciales de rendimiento y también restricciones. Por ejemplo, citábamos el caso del maíz segunda, donde ya no tiene esa acumulación de agua y nutrientes en el suelo, que el maíz tardío sobre barbecho eh, sí eh, consigue tener como disponibilidad, pero que eh, lo que no cabe duda es que se ha abierto una nueva ventana de siembra para el eh, maíz y lo que ha permitido eh, ampliar la zona de difusión y eh, la, la, que la superficie sembrada por este cultivo eh, sea mucho mayor que en la época que solamente hacíamos siembras tradicionales.
0: Y enriquece mucho más también las, las rotaciones, ¿no?, de, eh... Permite de esa, de esa manera tener una máxima productividad en lo que son las campañas con inviernos y primaveras un poco más secas.
4: Así es, eh, o sea, eso, como cuando tenemos, eh, y, es, y eso ha sucedido en la elección del productor en cuanto a la proporción de eh, maíz sembrado en una u sí. otra fecha de siembra. En aquellos casos claro. donde se prevé un ciclo de o acompañado por el fenómeno del niño, eh, claramente las tiendas tempranas predominan. ¿eh? Son las de mayor potencial de rendimiento y, y de una cosecha más temprana. ¿eh? Y una disponibilidad financiera más temprana y en general con mejores precios. Mientras que cuando se prevé un año seco, eh, la superficie eh, del maíz tardío aumenta considerablemente, como está sucediendo en esta campaña.
0: Excelente. Gustavo, completísimo eh, el informe. Te agradezco por, por este tiempo y nos volveremos a contactar en breve.
4: Bueno, bueno, muchísimas gracias por la nota. Un saludo para ustedes y toda la audiencia y a su disposición como siempre.
0: Gracias. Escuchamos al ingeniero agrónomo Gustavo Ferrari, se especializa en fertilización y manejo de cultivos del INTA.
1: Silveira Cómex. Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640.
3: Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
0: Muy bien, repasemos lo ocurrido el último viernes en la Rueda de Operaciones del Mercado Granario Local. En esta oportunidad... Eh, fue un cierre de semana con actividades en un mercado con subas para el trigo y valores dispares para la soja, para el maíz, perdón. Valores dispares por soja y maíz y subas para el trigo. En lo que respecta a la soja con entrega contractual, la oferta de compra cayó a 26.475 pesos por tonelada, mientras que el valor ofrecido por maíz contractual fue nuevamente de 190 dólares la tonelada y lo que respecta a la propuesta por trigo disponible... ...ascendió a 210 dólares por tonelada. Matbar Rofex, trabajamos para proteger las transacciones... ...y transformar el mercado de capitales. En el mercado Matbar Rofex, el contrato de Soja de Enero 2021... ...está operando a 333 dólares la tonelada... ...al tiempo que el volumen de negocios de Rofex... ...en futuros y opciones de dólar fue de 232.871 contratos... Mientras que el interés, eh, los ajustes, perdón, para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. En lo que respecta para enero 2021, está cerrando en, eh, ya les digo, ahí está, en enero 89 pesos con 29 centavos. Y en lo que respecta a la posición marzo 2021, está ajustando a 99 dólares, 99 pesos con 70 centavos. En lo que respecta al mercado de Chicago, el mercado de referencia internacional, les comentamos que finalizó la última semana con disminuciones para los tres commodities agrícolas analizados, el trigo cerró la jornada con caídas, luego de los ajustes al alza de las estimaciones productivas de grandes países exportadores como lo son Australia y Canadá, y por otra parte los contratos de futuros de maíz cierran, eh, cierran la rueda con mermas generadas por la ralentización de las compras chinas y de las mejoras climáticas acaecidas en Sudamérica. La soja finalizó la jornada con descensos en sus valores como consecuencia de las lluvias que se presentaron en Brasil y también en Argentina, las cuales ayudan a incrementar la humedad de los suelos y propiciando así mejoras en las expectativas ya productivas. Así que ese es el panorama hasta el momento en el mercado local y en el mercado de referencia hablamos del mercado de Chicago. Un poquito en esta mañana, en este miércoles 9 de diciembre Con un poquito de buena música, ¿no? Charlie García, rezo por vos Sonaba en LED FM Distendemos un poquito de la información tan cruda De esa realidad que nos atraviesa Para seguir compartiendo un poquito de buena música, ¿no? Gracias solo por este relax que nos regalás también Con esta lección súper, súper especial eh, para hoy Estamos hasta las 9, no se olviden, hasta las 9 tenemos más Cátedra Avícola y Agropecuaria. Los invito a que se sumen a nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Cátedra Avícola, en Facebook también nos encuentran, ahí pueden ir viendo todas las cotizaciones día a día, los testimonios de nuestros entrevistados y toda la información que necesitan saber. En Capital Federal... Eh, el tiempo está muy agradable, pleno sol para este miércoles, esta semana así corta, que comienza semana atípica de diciembre, ya se nos está yendo el año, bueno, ya empiezan ahora eh, todos los, los balances, los lamentos para muchos del cierre de este año tan extraño que tuvimos. 23 grados, 3, la temperatura a esta hora, mucho calor, irá en ascenso hasta llegar a la máxima de hoy que... Escuchen bien. 33 grados para Capital Federal la máxima para este miércoles. Cielo despejado, humedad 64%, presión 1013 decimal 6 hectopascales y los vientos provienen del sector noroeste a 11 kilómetros por hora. ¿Tormentas aisladas? Sí, para la noche se esperan, para la noche de este miércoles se esperan tormentas aisladas para la ciudad de Buenos Aires. Algo pasajero, porque ya o sea, para el jueves. Eh, ...van a estar amaneciendo con excelentes condiciones de tiempo... ...se viene el calor, eso sí... ...vamos a tener una semana un tanto rara... ...porque el viernes vuelven las lluvias... ...con tormentas aisladas hacia la noche... ...y el domingo ya sería un domingo más lluvioso... ...más bien lluvioso, eh, y pasado por agua... ...pero para hoy miércoles mucho calor... ...cielo despejado y máxima de 33 grados... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...les cuento un poquito por acá cómo está el panorama... ...en la ciudad de Pedro... ...el centro este de la provincia de Buenos Aires... Mucho calor también, 25 grados a esta hora, cielo ligeramente nublado, se espera buen tiempo y una máxima que ascenderá a los 33 grados para este miércoles en la ciudad de Veró y sus alrededores. Así que buen tiempo en ambos lados. Por acá, por el momento, no se esperan lluvias, excepto mañana jueves con tormentas aisladas y viento un jueves ventoso. Les mandamos las lluvias para allá, entonces. Mañana jueves con lluvias en la ciudad de Veró, el fin de semana también va a estar así un poco raro, pero sin lluvias hasta el momento.
1: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Tener un propósito definido
3: Cotizaciones del mercado del pollo parrillero eviscerado.
0: Y los valores del pollo parrillero eviscerado son presentados por.
1: BioFarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
0: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 106 pesos con 35 y hasta los 108 pesos con 60 en el gran mercado metropolitano y desde los 110 pesos con 85 y hasta los 113 pesos con 10 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado masiva y más gente.
1: escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
0: 8 de la mañana, 54 minutos en todo el país, temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, bastante elevada la temperatura, ya les anticipo que hoy la máxima alcanzará los 33 grados, mucho calor, 23 grados 3 la temperatura a esta hora, cielo despejado. Eh, hoy se esperan lluvias también hacia la noche, tormentas aisladas en realidad, nada demasiado importante pero para que lo tengan en cuenta para la noche de este miércoles mañana jueves va a estar mejorando con cielo algo nublado y un tanto ventoso, pero hoy mucho calor, señores, ya está ahora recién 23 grados 3 se viene una jornada con cielo nublado y una máxima de 33 grados
1: Ahora. Usted puede proteger a sus aves de la enteritis necrótica con cero días de retiro. ¿Cómo? Con Monteván de Elanco, el coccidiostato con menor depresión del consumo en épocas de calor y con cero días de retiro. Asegúrese la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Monteván, asegúrese un verano superproductivo. productivo. Monteván es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Publicidad válida para Argentina. En Chile tiene un día de retiro. Cuando usted recibe un pollito Mercou ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011 4279 0021 al 23.
2: Exalt garantiza máxima efectividad contra los ácaros por vía oral y sin residuos en huevos. MSD. Salud Animal.
3: Cotizaciones del mercado del huevo para
0: consumo. Y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por...
1: Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
0: Repasemos los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos. Y los de color se ubican entre los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
2: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud Animal.
3: Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebé de alta postura, Avícola Don Mario 0237-483-0775. Don Mario hotmail.com Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtengan más huevos
0: Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa, ya cuando falta un minuto para llegar a las 9 de la mañana. Les agradezco por esta compañía en estos 60 minutos de programa. Los espero mañana a partir de las 8 para seguir compartiendo más de Cátedra Avícola y Agropecuaria. Gracias, Mariano Toledo ahí en la operación técnica, un genio total. Está Federico Bucchiarelli también y Marcos Díaz, en el detrás de escena y toda la programación del EDFM. FM. No nos olvidamos de nuestro conductor, conductor y director, al Alberto Rossi. Un saludo también a la distancia. Eugenia Basualdo es mi nombre. Y a ustedes los espero mañana a partir de las 8. Que tengan un excelente miércoles. Chau, chau.